0: أحدهما في الآخر وما لا فلا ما لاني يجوز إسلام أحدهما في الآخر وما لاني لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لا يجوز النساء بينهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر بر بشعير بر بتمر بر بزبيب تمر بزبيب هل يجوز بيع احدهما في الاخر نسى لا لانهما اتفقا في عله الربا لو قال له مثلا اعطيك مائه صاع من البر الان لتسلمني وقت الخريف مائتي صاع من التمر اسلم مائتي صاع من التمر بمئة صاع من البر هل يصح لا لا يصح ولم لا يصح لأنه لا يصح بيع أحدهما في الآخر مؤجلا البر مع التمر والتمر مع الزبيب والزبيب مع الشعير والشعير مع القمح كل هذه لا يجوز بيع أحدهما في الآخر مؤجلا فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر مئة صاع من القمح بمئة ريال سلم هل يصح أو لا يصح لأنه يصح بيع القمح بالدراهم مؤجلا فيصح النساء بينهما مئة صاع من الأرز بمئة صاع من التمر مؤجلا هل يصح لا لأنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا فلا يصح بيع أحدهما بالآخر سلما كيف صح مئة ريال من مئة ريال بمئة صاع من القمح قلتم يصح لماذا لأن الريالات قيمة نقد فيباع بها ويشترى حاضرا ومؤجلا بخلاف القمح بالشعير والقمح بالأرز والقمح بالتمر فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء فما جاز النسى بينهما جاز السلم بينهما مجموعة من الثياب بمئة صاع من التمر وقت الخريف هل يصح نعم لأنه يصح بيع الثياب بالتمر النساء فيصح بيع أحدهما بالآخر سلما مئة كيلو من الحديد بمئة صاع من التمر هل يصح سلما مائة كيلو من الحديد تسلَّم الآن بمائة صاع من التمر تسلَّم وقت الخروف، هل يصح؟ يصح؛ لأنهما لم يتفقا في علة الربا، سواء قلنا علة الربا الطعم أو الكيل والوزن الكيل والوزن اختلفا هذا ك... صار هذا وزن كيلو و... والطعم كذلك التمر له طعم لكن الحديد ليس له طعم ليس مطعوم فإذا صح بيع شيء بآخر نسى صح بيع أحدهما بالآخر سلاما حيوان بمئة صاع من التمر قال خذ هذا البعير لك وأعطني بدله وقت الخريف مئة صاع من التمر هل يصح يصح لأنه يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا فيصح بيع أحدهما بالآخر نسا وسلما وما لا يصح بيع أحدهما بالآخر نسا لا يصح بيع أحدهما بالآخر
1: سلما نعم فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن يصح
0: إسلام عرض بعرض ويصح بثمن مثلا يقول أعطيك الآن مئة ثوب من القطن أو الكتان على أن تسلمني في وقت الشتاء مائه ثوب من الصوف انا اعطيك الان ملبوس الوقت الحاضر وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مائه ثوب من الصوف فهل يصح نعم لانهما عرض فالعرض يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلاما يقول مثلا أعطيك الآن مئة قطيفة أو مئة قدر أو مئة ثوب أو أي نوع من أنواع العرب على أن تسلمني بعد ستة أشهر مائة قطيفة بنوع آخر أو مائة ثوب أو مائة قدر أو نحو ذلك صحَّ لأنه يصح بيع العرض بالعرض مؤجلًا ويصحُّ نسًا ويصحُّ سلما ويصح بالثمن كذلك
1: نعم. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فيلزم قبوله كغيره والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن فان اسلم
0: عرضا في اخر بصفته فجاءه به عند المحل قال له مثلا اعطيك الان قطيفه هذه على ان تسلمني بعد ثلاثه اشهر قطيفة بصفة كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاذرة اسلمه قطيفة بقطيفة كان له غرض في التأجيل حفظ هذه البضاعة او نحو ذلك فاتفق على هذا ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها ردها عليه قال هذا الذي اسلمت عندي بصفه هذه فاتشها قال هذه قطيفتي يا اخي التي سلمتك قبل شهرين قال هي هي اليس لك قطيفه هذه قطيفتك وبصفتها هل يلزمه قبولها او لا قال فيه وجهان احدهما يلزم قبوله لم لانه اسلمه قطيفه بقطيفه وجاءه بالقطيفه في الوقت المحدد وبالصفه المتفق عليها فيلزم قبولها الروايه الثانيه وجه الاخر قالوا لا له حق الامتناع يقول لا يا اخي هذه قطيفه اللي سلمت قبل ثلاثه اشهر ما اقبلها الان اريد قطيفه جديده اريد شيء الان ورد جديد سلمني اياه قال قد لا الوجه الآخر لا يلزم قبوله لأنه يلزم من هذا أن يرد عليه يعني يكون نفس القطيفة هي الثمن وهي المثمن في آن واحد أعطاه القطيفة قبل شهرين ثم ردها عليه بعد شهرين وجهان في المسألة والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن يعني هذه القطيفة هي الثمن في الأول أرجعت هي المثمن هي المبيع في الثاني نعم.
1: وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين مثل القطيفة إلا أنها تختلف بالكبر والصغر
0: قال له أنا في حاجة الآن إلى ثني أسلمك أعطيك الآن الثني الذي ترغب فيه على أن تسلمني بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر مثلا جدع أو مسن أكبر منه سنا فاتفق على هذا فأعطاه الجمل بالصفة الحاضرة وسلمه. فلما مضت الستة الأشهر وإذا الجمل نفسه هذا أصبح بالصفة المذكورة في البيع فسلمه إياه فهل يلزم قبوله أم لا يلزم يقول هذا جملي الذي أعطيتك قبل ستة أشهر فكيف ترده علي نقول نعم يرده عليك لانكم اتفقتم على انه يسلمك في هذا الوقت هذا السن واصبح هذا نفسه هو بهذا السن فمثلا الرجل عنده جذع من الظان والجذع من الظان ما له سته اشهر فقال اسلمك الان جذع من الظائن على ان تسلمني بعد سته اشهر ثني من الظائن فاخذ الرجل هذا الجذع ورباه واستفاد منه ما يستفيد مثلا ثم بعد سته اشهر اصبح نفسه هو ثني فلما حل التسليم رد عليه جذعه السابق قال يا أخي هذا الجذع الذي أعطيتك قبل ستة أشهر قال نعم أعطيتني إياه وهو جذع على أن أسلمك بعد ستة أشهر ثني الآن هو ثني انظر أسنانه هو ثني هل يقبله أو لا قال فيه الوجهان السابقان له أن يقبله لأنه المسلم فيه بصفته ما تغير وله ألا يقبله لأنه الذي سلمه قبل ستة أشهر فأصبح الثمن هو
1: المثمن فيه وجهان نعم رسل ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة فلو حرم لبينه ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة فصلٌ ولا
0: يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل أسلمه أعطاه مائة ريال على أن يسلمه مائة كيلو من العنب بعد ستة أشهر هل يلزم وجود العنب من حين العقد إلى وقت التسليم قال المؤلف لا لا يلزم لأن المهم أن يكون موجودا عند وقت التسليم أما قبل وقت التسليم فائدة، وجد أو لم يوجد ما في محذور نقول ما يكفي هذا التعليل نريد دليلا قال نعم الدليل موجود النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار والثمار التمر والزبيب والعنب والبر والشعير وغيرها مثلا ما قال لهم لا تسلموا إلا في شيء يكون موجودا وقت العقد إلى وقت التسليم لا من المعلوم أن كثير من الثمار يوجد وقت العقد وينقطع ثم يوجد وقت التسليم أو قد لا يوجد وقت العقد وإنما يكون موجودا وقت التسليم فهذا دليل على صحة السلم فيما ينقطع في وقت من الأوقات بين العقد وبين التسليم فلا يلزم استمرار وجوده من العقد إلى
1: التسليم فصل ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا في حديث زيد بن سعنة ولأنه عقد معاوبة أشبه البيع ويقول الإيفاء في مكان العقد كالبيع ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء
0: يقول مثلا أعطيك مئة ريال على أن تسلمني مئة كيلو من العنب بعد ستة أشهر هل يلزم أن يقول تسلمني مئة الكيلو في مكة أو في جدة أو في الرياض لا ما يلزم لأن الأصل أن التسليم في مكان العقد فإذا تعاقد في مكة وآتاه بالعنب في جده من حقها لا يقبله يقول لا يا أخي تعاقدنا في مكة فأحضر لي العنب في مكة ولا يلزم أن يذكر مكان العقد في عند البيع وليس من شروط السلم أن يذكر مكان
1: التسليم نعم فان كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبريه تعين ذكر مكان الايفاء ولانه لا بد من مكان ولا قرينه تعين فوجب تعيينه بالقول فان كان السلم
0: في موضع لا يمكن الوفاء فيه شخصان ركبا في السيارة وفي أثناء الطريق تناقشا في البيع والشراء فقال أحدهما أنا عندي عنب كثير وقت استواء العنب وقال الآخر أريد أن أشتري منك عنب الآن أدفع لك القيمة تستفيد منها وتتوسع بها ووقت العنب تسلمني اتفقا على هذا ووقع على العقد وهما في السياره او وقعا العقد وهما في الطائره او وقعا العقد وهما في الباخره او وقعا العقد وهما في البريه في كشته في رحله بريه اتفق على هذا في هذه الأحوال كلها يلزم أن يقول تسلمني العنب في مكة في الطائف في جدة في كذا يلزم أن يعين المكان لأنه لا يمكن تسليم العنب في السيارة التي تقلهما مثلا ولا يمكن تسليم العنب في الباخرة التي في البحر ولا يمكن تسليم العنب مثلا في الطيارة التي في الجو بل بد من تعيين المكان حتى لا يكون هناك إشكال لأنه إذا لم يعين المكان فربما صاحب العنب يقول تعال يا أخي سلمه مني في الطائف دافع الدراهم يقول لا يا أخي لو أردت نأتي للطائف اشتريت شيء أرخص لكن أريد أن تحضره لي في مكة فيحصل الخلاف فلا بد من ذكر مكان التسليم لرفع الخلاف
1: نعم. نعم. وان كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كانت فشرطه كان تاكيدا فان ت... اتفقا بالعقد
0: وهما في مكه او في الطائف او في الرياض وقال المشتري للعنب مثلا تسلمني العنب في هذا المكان في مكة سلمني العنب في هذا المكان في الطائف مثلا فلا بأس إذا ذكر ذكر اسم مكان التسليم اللذين هما فيه لأنه يكون من بعد التأكيد لو لم يذكر فلا نزوم له لكن ما دام ذكر
1: فهو من باب التأكيد نعم. وإن شرطا مكانا سواه ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد والثانية يصح لأنه عقد بيع فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع وبهذا ينتقض دليل الأولى
0: وإن شرطا مكانا سواه رجل من أهل مكة خرج للطائف ومر على أصحاب البساتين العنب في الطائف فاشترى منهم عنب يسلم بعد كذا بعد ستة أشهر مثلا وقال تحضروه إلي في مكة العقد أين جرى في الطائف والتسليم يكون في مكة قال في هذا روايتان إحداهما تقول لا يصح لما قال لأنه عقد بيع وإجارة أشبه ما يكون يعني باع عليه العنب واستأجره في نقله من الطائف إلى مكة فهذا لا يصح الرواية الأخرى تقول يصح ولا إشكال في هذا لأنه اشترى منه العنب وبدل ما يسلمه العنب في الطائف اشترط عليها ان يسلمه في مكة أنه يقول يشق علي أن آتي لتجميع العنب من الطائف احضروه الي في مكه، ومن المعلوم انه اذا كان التسليم في مكه ستكون القيمه اكثر مضافا اليها تكاليف النقل. وهذه اظهر والله اعلم في انه لا اشكال في هذا لانه قد يشتري مثلا الشيء من مكان ما ويشترط نقله أو إحضاره أو تسليمه في مكان آخر فلا إشكال في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين